0: Et bienvenue, je m'appelle Margot et si vous entendez ma voix aujourd'hui c'est parce que j'ai décidé de donner la parole aux ados. Depuis, une semaine sur deux, un ado vient me parler d'un sujet qui lui tient à cœur. Je prends juste deux petites secondes en début d'épisode pour vous dire que si vous aimez le podcast, la meilleure manière de me le montrer c'est de partager cet épisode à vos amis et de me laisser des commentaires sur Insta ou sur vos plateformes d'écoute. Dans cet épisode, c'est Marianne que je rencontre. Elle a 18 ans, mais il y a 3 ans, elle s'est fait agresser sexuellement dans le métro. Elle nous partage aujourd'hui son parcours depuis cette agression, les fois où elle a porté plainte, comment elle a été entourée, les critiques qu'elle a pu recevoir, mais aussi comment se reconstruire et ne plus avoir peur. Allez, écoute et prends-en de la graine
1: Je m'appelle Marianne, je suis en deuxième année de licence d'art plastique à la Sorbonne. J'ai fait une vidéo récemment sur VRAC, euh, qui est un média sur Instagram, euh, par rapport à une agression sexuelle qui m'est arrivée euh, quand j'avais 15 ans. Et euh, j'ai été contactée par France dans la graine pour euh, en parler aujourd'hui avec vous <rire>
0: C'est une très bonne présentation! Oui, j'ai je... <rire> jamais eu une présentation si pro! Alors là. Bah, du coup, euh, ouais, j'ai vu ta vidéo, Marianne, et je me suis dit, bah déjà, c'était un témoignage hyper fort. Vous pourrez aller la voir euh, sur VRAC ensuite. Et je me suis dit, bah tu parles vraiment de ta manière dont tu t'es reconstruite après ça et qu'est-ce que tu as fait. Et je me suis dit, c'est vraiment ça pourrait être utile aux gens, oui. donc euh, on en reparlera après parce que tu as été contactée justement par rapport à ça. Donc euh, est-ce que tu veux bien commencer bah, par nous raconter ce qui est arrivé
1: Alors euh, c'était un mercredi à 8 h du matin, heure de pointe sur la ligne 3. Euh, dernier wagon, je me souviendrai toute ma vie, j'avais un jean slim, des petites chaussures noires, des Converse précisément. Et euh, un haut noir que je kiffe vachement avec euh, ma veste militaire. Je trouve que c'est très in important de préciser comment j'étais habillée parce que je vais vraiment dire que euh, la façon dont on habille ne définit pas ce qui peut nous arriver dans la vie.
0: Voilà. C'était oh ouais, tenue euh, banale
1: d'enfant de 15 ans qui va en, au lycée en, en, seconde, en première. Et du coup, euh, je vais, euh, vais au lycée et euh, en fait, il y a un. À Gambit... enfin, en fait, je rentre en premier parce que je suis toujours la première personne qui rentre dans le métro. Et euh, je vois des gens qui rentrent et tout, et il y a un mec euh, que je repère parce que euh, c'est un mec enfin euh, type méditerranéen avec les yeux super clairs. Du coup, ça m'a vachement étonnée parce que je me dis « Ah, c'est rare de voir quelqu'un qui est aussi brun avec les yeux clairs. » Et du coup, j'ai noté ça parce que j'aime bien observer les gens et tout. Et, euh, et en fait, euh, les gens rentrent, tout ça, euh, et on commence à être serrés comme des sardines, et cet homme se colle à moi, et je me dis, bon, OK calme, tranquille, on est vraiment serrés, euh, je vais pas, euh, pas faire foin. j'ai une station, je, je peux survivre, quoi. Et il euh, faut savoir que la entre euh, Gambetta et Père-Lachaise, il y a vraiment, genre, une minute. C'est vraiment une station, genre, U, un trajet super long, et c'est vraiment euh, la poisse. Et, euh, et en fait, le, au début, genre, je sens qu'on se frotte à moi et je enfin, c'est les gens, tout ça. Et puis, moi, il ne m'était vraiment jamais arrivé ça. Du coup, je, vraiment, ça ne m'était vraiment pas arrivé. Euh, j'ai ai même pas pensé. Et, euh, et vraiment, je sens que c'est insistant, tout ça. Et puis, en fait, j'avais les mains sur mes cuisses, enfin, le long de mon corps. Et en fait, je sens un truc contre, contre ma, ma main, genre, euh, chaud. Et en fait, je baisse les yeux et je vois que ce monsieur élégant avait sorti son zizi <rire> euh, et qu'il le posait en érection sur ma main et euh, en fait euh, chaque, chaque personne à qui arrive une agression réagit différemment et en fait moi je réagis avec la tétanie et euh, en fait ce monsieur a essayé de me retirer mon pantalon et euh, moi pendant, toute la, enfin, pendant tout le trajet il, reti il retirait mon pantalon, il le baissait et il dirigeait son sexe vers moi et moi j'étais juste là, paralysée, à regarder autour de moi, toute droite, toute figée et euh, à essayer de faire un eye contact avec les gens. Parce que tous les gens, ils avaient genre tête baissée, écouteurs, tête levée, je euh, ouais. fermais enfin je sais pas, 8 heures heure de pointe quoi. Et euh, en fait j'ai capté euh, l'eye contact d'une femme qui était, à, qui était vraiment en face de moi mais avec genre une mare de personnes entre nous et en fait... Euh, elle voyait que j'étais dans le mal. Elle voyait qu'il y avait un monsieur qui faisait des mouvements de bassin chelou face à moi. Enfin, il m'a pas violée, mais en mode, de... pour moi à ce moment-là, c'était tout comme. Et elle voyait que mes yeux ils se remplissaient de larmes. Elle voyait que j'étais en train de, enfin, j'étais, je pense que j'étais blême et tout. Et elle n'a rien fait. Et euh... Métro euh, s'arrête, perd la chaise, et euh, j'ai poussé tout le monde, et, enfin j'ai eu un instinct de survie, j'ai poussé tout le monde, j'ai donné des coups de coude à tout le monde, j'ai dû ouais. marcher sur tout le monde, <rire> et je me suis enfuie. Et euh, je suis arrivée au lycée, enfin mon lycée est vraiment genre à 50 mètres de la sortie du métro, et j'avais mes potes qui m'attendaient, et en fait euh, j'étais vraiment genre, j'étais en grosse crise de larmes, de sanglots, j'étais vraiment, je crois que j'avais jamais été aussi mal de ma vie à ce moment-là. Ouais. Et on m'a tout de suite emmené voir mon prof, mon prof de match enfin, avec qui j'avais cours, qui m'a dit, ouais, va, appelle, on va appeler tes parents, tout ça. On a appelé mes parents, mon père, enfin ma mère était en cours, professeur, et euh, il a couru tout ça, on est allé au commissariat et... Euh, les policiers m'ont dit euh, qu'il y avait apparemment des caméras sur la ligne 3. Alors, avec mon père, on a cherché. Il n'y avait aucune caméra sur la ligne 3. Yes. On était vraiment là comme des cons à, à scruter le wagon comme ça. On me est où est-ce qu'elles sont <rire> On n'en a pas trouvé. Et euh, pendant deux ans, enfin, euh, un an après, parce qu'en fait, une plainte, ça prend un an à être, euh, à être prise en charge, en fait. Euh, ils nous ont dit que ça avait été classé sans suite parce qu'ils n'avaient pas trouvé le monsieur, que... On n'avait aucune preuve de ce qui m'était arrivé, que c'était ma... une plainte contre X. Du coup, euh... c'est quelque chose qui, euh, malheureusement, n'arrive jamais presque à terme. Euh... Ouais. Et euh, du coup, en fait, euh, moi, après ça, euh, j'ai eu énormément de mal à revenir dans le métro. Je prenais le bus ou je marchais. Euh, J'avais vachement... enfin, 15 ans, du coup, c'est une période où on se construit vachement et où... Euh... Quand on se fait agresser, c'est vraiment quelque chose qui euh, qui a un enfin, quand on a une quelque chose, enfin, je vais <rire> um, une agression quand on est en train en pleine formation de l'être qu'on va être après, um, ça a un impact vachement fort sur la, enfin, sur notre euh,
0: ton, sur, ta, sur notre évolution. Ouais, hein, voilà, sur
1: notre construction, notre évolution. Et en fait, moi, ça a fait juste que euh, j'étais en colère, que euh, j'en voulais un peu à tous les. tous les hommes aux yeux bleus, <rire> autant au brun. Euh, et euh, que euh, bah, j'avais peur de rentrer dans le métro, quoi. Et euh, après j'ai grandi, j'ai un peu oublié ça. Enfin c'était un truc qui me définissait plus trop, alors que pendant une certaine période ça m'a vachement définie. J'étais un peu euh, dans le lycée. Euh... Enfin mes potes ils savaient que j'étais, enfin j'avais été agressée. Je me suis même disputée avec des potes parce que j'ai pas à l'instant euh, t ou ça m'est arrivé directement porter plainte. Enfin j'ai attendu que mon père arrive tout ça. J'ai pas directement allé... été allée au guichet euh, dire ouais y a un mec qui m'a agressé et genre. Euh me suis disputée avec cette pote parce qu'elle me dit mais imagine ça arrive à d'autres personnes et tout et tout, là tu l'as mise en danger en ne faisant pas immédiatement ça. Je l'ai fait genre une heure après, mais pourtant on s'est disputé parce qu'elle a dit, mais il aurais dû le faire maintenant. Et euh, je pense qu'on peut vraiment pas se mettre à la place de quelqu'un qui vient de subir une agression parce que vraiment, comme j'ai dit, chacun réagit différemment. Et du coup... Quand... Maintenant, quand j'ai réfléchi, c'est vachement déplacé qu'elle m'ait fait des remarques, alors que bah, chacun sa façon d'agir. Chacun ouais. gère
0: euh, cette situation comme un Ouais,
1: ouais c'est pas un truc, euh, ouais, <rire> tous les jours, euh, ça m'arrive, comme ça. J'en
0: pas, ça t'arrive, et après, on a genre, alors, dans 10 minutes, je vais, euh, <rire> dans, dans 15 minutes, je vais avoir le provisoire enfin, juste... Le ouais. temps, je pense que une autre perception du temps. Déjà, ouais. Non, passe. mais
1: il n'y a même pas <rire> de temps. Genre, t'es juste <rire> la proscrite, en mode « Putain, mais qu'est-ce qui m'est arrivé Comment »« Qu'est-ce que... » Enfin, c'est moi. J'ai envoyé un signal. j'ai J'étais habillée d'une façon euh, séductrice. Hein, genre, quand on est petit, enfin, quand on est jeune, pardon, euh, on se pose plein de questions. mode « Mais ça doit être moi. C'est ma faute. » ou des trucs comme ça. Et... Euh... Mes parents, ils m'ont vachement soutenue, ils m'ont vachement dit euh, que c'était quelque chose... De... Enfin, mon père, il s'en est vachement voulu de... Enfin, il était un... Ouais, j'aurais jamais dû vous laisser quand dire en France, je sais pas quoi. et tout. Il était un... Ouais, ce pays, je sais pas quoi. Parce que c'est vrai que par rapport aux autres pays, on a un niveau d'agression sexuelle très très élevé. Et un niveau de... De rien fait, de la police aussi très élevé. Et... Euh... Du coup, le temps a passé et deux ans plus tard, j'étais en terminale et euh, j'étais avec euh, ma meilleure amie et son copain euh, de, de l'époque euh, au Franprix, juste, encore une fois, juste à côté de mon lycée. Et là, euh, on passait, on voulait s'acheter des gâteaux et au rayon vin, euh, on voit euh, cet homme en train, de une bouteille de, en train de prendre une bouteille de rosée. Et euh, en fait, je suis sortie direct du truc, j'ai fait « Ok, on y va, on part <rire> ». Et j'ai tapé une grosse, euh, un gros sprint, et, euh, et en fait, j'étais euh, « Ok, je viens de voir euh, le mec qui m'a agressé il y a deux ans, comment c'est possible tout ça ?» Et il y a, y a le mec de ma copine, il était en mode « Ouais, je vais le taper au Brésil, et nous on leur coupe les couilles, tout ça !» Et ouais, je suis en mode « Non, 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 ne fait pas ça !» Et, euh, et du coup je les ai empêchés de d'y aller parce que en fait ça m'a tellement choqué que je suis, en mode, je suis pas prête Je euh, je suis pas prête à me confronter à cette personne maintenant tout de suite je ne veux pas je j'étais en fait je sais pas c'est une forme de déni j'étais vraiment en mode c'est pas possible je peux pas je ne veux pas je, ah et ma mère lui est en mode ouais je comprends tout ça tout ça et puis une semaine plus tard euh, J'étais devant le lycée avec euh, mes potes, on était assis par terre, on jouait aux cartes et euh, là il y a cet homme qui passe devant le lycée et qui regarde les filles d'une manière sale, d'une manière de prédateur, d'une manière de personne, de... vraiment d'une manière dégoûtante genre de, de vautour, de ah c'était horrible et en fait il me regarde et il se lèche, enfin il se mord la lèvre et il se lèche les lèvres et moi, je l'ai vu. Ouais, j'ai envie de vomir, rien qu'en disant ça là. Et, euh, et en fait, rien qu'en le voyant, j'ai mon corps. Enfin, avant même de réaliser que c'était lui, surtout que c'était vraiment une semaine pile après. Euh, genre, euh, mon corps a réagi. J'ai commencé à faire une Ouh, nez, il parle. <rire> j'ai commencé à faire une crise de d'angoisse horrible. J'ai commencé à trembler, à pleurer et tout, tout et tout. Mais en mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe et euh, encore une fois ma meilleure pote a réagi elle a tout de suite capté que c'était lui parce que c'était trop bizarre euh, une semaine après tout ça et je lui ai dit c'est lui tout ça et en fait euh, juste à côté il y avait euh, mon proviseur qui regardait les élèves qui rentraient et sortaient et il y avait ma prof de français de seconde qui euh, justement avait été mise au courant de ça parce que bah, ça m'était arrivé pendant cette année là et, euh, et en fait ma meilleure amie s'est mise à courir à faire un gros sprint et en fait à prendre avec son téléphone et à le photographier en courant c'est très drôle et enfin, pas à l'époque mais sur le moment justement mais ouais non mais et en fait elle lui a couru après et elle a réussi à avoir une image valable entre guillemets de du mec et mon proviseur et ma prof de français ont tout de suite été super réactifs ont tout de suite appelé la police appelé enfin Vraiment genre, en fait comme c'est un lycée très très grand et qu'il y a eu des, des problèmes par rapport euh, euh, au terrorisme et tout euh, à Paris, et ben en fait mon proviseur avait le numéro direct de, de la brigade, tout ça, pour venir en cas d'urgence. Du coup il a appelé, ils les ont appelés et en fait ils sont venus super rapidement, ils m'ont vachement bien aidée, ils m'ont vachement, je trouve, mieux épaulée qu'à l'époque quand ça m'est arrivé. Et une heure plus tard, en fait, ils l'ont retrouvée dans un parc juste à côté de, de, de mon lycée. Il me dit « Écoutez, on l'a trouvé, euh, enfin, euh, on va, on va l'embarquer, on va le mettre en, en détention et il euh, faudrait que euh, vous veniez enfin, je, je ». Enfin, je vous avoue que je ne me souviens plus trop ce qui s'est passé. Mais en gros, bref, ils l'ont attrapé." Ils l'ont foutu en prison. Et je ne sais pas si c'est le jour même ou si c'est un petit peu après, j'ai eu une confrontation avec cette personne.
0: Euh, dans un bureau
1: de police Dans un ou... bureau de police, où, euh, fun fact, ma mère voulait venir avec un couteau. Mon père l'a fait, non, <rire> tu ne rentres pas. Donc, euh, on rentre. Et, euh, et déjà, j'étais vachement stressée parce que euh, j'étais, OK, alors là, je vais devoir parler. Avec quelqu'un qui m'a fait vachement de mal et je sais vraiment pas comment ça va se passer parce que je je sais pas si je vais réussir à parler je sais pas si je vais réussir à, à le regarder à pas vomir à pas le taper à pas genre je savais vraiment pas j'étais vraiment <coughs> j'y suis allée je, je savais pas où j'allais ouais. et euh, donc du, du coup euh, j'arrive au commissariat ils me mettent dans une salle avec euh, un policier et une policière la policière, elle était spécialiste des agressions sexuelles et euh, le policier bah je sais pas, c'était si un policier badass. <rire> et et, euh, et en fait, ils m'ont donné à manger, ils m'ont donné à boire et on dit écoute, euh, nous on te croit, on on part du principe que que vraiment c'est la bonne personne et que euh, faut vraiment que euh, tu euh, tu arrives Enfin, parce qu'eux, ils l'avaient déjà interrogé, mais tu arrives à lui faire prendre conscience de ce qu'il t'a fait. Et apparemment, en fait, euh, pendant l'interrogatoire, il avait dit un truc genre euh, « Je me souviens pas ce que j'ai fait. Peut-être que j'ai fait ça, mais non, j'ai pas fait ça. Non, je ne me souviens plus, je sais pas quoi. » euh, Et en fait, c'est un mec qui est... Enfin, euh, tristement, hein, euh, sans abri, euh, sans papier qui est un voleur et un alcoolique euh, renommé. Enfin, les gens du franc prix ils savaient qui c'était. Ils ah, mais euh, ouais, ils volent souvent euh, dans le truc. Enfin, j'ai découvert qu'ils avaient des photos de voleurs euh, dans la. Enfin, ils ont une sorte de, de pièce. pièces. Ouais, c'est <rire> flippant. J'étais là, je dit, « putain, n'ai jamais volé. Ouais. Et euh, et en fait, euh, du coup, je enfin, je, je suis confrontée à cette personne qui euh, bah, faisait vraiment semblant de ne pas parler français. Enfin, alors que... Genre, je sais que... Ce... Enfin, quand on vit en France, quand on travaille au black, quand on... Enfin, je sais pas, on parle, on a une notion du français. Enfin, genre, tu peux pas rester longtemps dans un pays sans vraiment savoir vraiment la langue. Et le gars, il, il disait, « Ouais, je me souviens vraiment plus. Je ne te connais pas. Je t'ai jamais vu Et, euh... Et moi, j'étais là, j'étais en colère. Ça faisait deux ans que j'avais enfin, pas oublié mais j'étais <coughs> passé au dessus et là je suis revenue dans cette histoire et j'étais face à ce mec qui m'avait fait tant de mal, qui m'avait vraiment euh, j'irais pas pousser à la dépression mais presque qui je suis sûre a dû faire du mal à d'autres personnes et qui juste a failli me violer dans dans le métro enfin, d'ailleurs c'est un gros pédophile bon, j'ai oublié de précéder
0: mmh, ouais, bon. quand t'avais 15 ans on peut se douter que <rire> voilà quoi
1: et euh, surtout que c'est un mec de 45 ans que, je sais pas, il est... Ah, ça me dégoûte. Et, euh... et du coup, en fait, de cette confrontation, j'ai eu juste... Euh... Ça m'a vraiment fait du mal et en même temps, ça m'a fait du bien parce que c'était une façon d'exorciser euh... tout ce que j'ai, tout ce que... Enfin, souvent on dit, ouais, si tu devais revoir ton agresseur, qu'est-ce que tu lui dirais Bah moi, je lui ai dit tout ce que je pensais de cette personne, même s'il faisait comme s'il ne me comprenait pas, qu'il ne me parlait pas, tout ça. Et, euh... Et en fait, bah, le mec, il était vraiment dans le... Ouais, je vois pas de quoi tu parles. Et en même temps, ouais, peut-être que... Non, oh, mais je sais pas, moi je prends pas le métro. Ah, oh, mais peut-être que ce jour-là, j'ai pris le métro. Et je disais, mais t'es fou... Enfin, tu... tu peux pas être aussi contradictoire. Enfin, en vrai, je suis là, face à toi. Tu m'as blessé, tu m'as souillé, tu m'as salie et tu, tu te souviens plus de moi enfin c'est pas un truc qu'on qu oublie enfin moi son visage il est gravé dans ma tête enfin, je pourrais jamais oublier cette personne et euh, et euh, après bon le policier, les policiers se sont énervés contre lui <rire> du coup ils ont dit bon c'est fini on va pas ça sert à rien enfin on va pas t'infliger ça pendant trois heures enfin il est dans le déni total et en même temps euh, oh peut-être je sais pas et du coup ça ça, ça ça te fait juste du mal à toi et euh, du coup en fait ils l'ont mis en prison pour un mois et en fait euh, ce qui m'ont fait euh, comprendre c'est que euh, <coughs> ils l'ont mis en prison pour moi quoi en mode pour rassurer la victime enfin je sais pas comment expliquer
0: c'était un, de... un peu la conclusion de cette histoire pour
1: que j'arrive à me dire qu'au moins il a eu quelque chose Okay. Même s'il si n'a eu, pas eu tout ce qu'il ce qu aurait dû. Ce qu aurait dû. Enfin, moi, j'aurais coupé les couilles. <rire> <rire> et, euh, et en fait, euh, donc il a eu un mois de prison. Et après ce un mois, en fait, j'ai reçu une lettre du tribunal de Paris où je suis allée avec mon père pour euh, assister à son procès. Et en fait, on était défendu par euh, la procureure. Et, euh, et lui, il était défendu par un mec, c'est très drôle, un mec qui, euh, qui euh, est avocat, mais qui aime beaucoup jouer à des jeux genre qui, Question pour un champion. Du coup, il est connu pour ça, enfin c'est mmh. what the fuck. Et en fait, c'est un avocat aveugle. Okay. Donc en vrai, j'étais vraiment dans une scène, j'ai l'impression d'être dans un, un Charlie Chaplin, <rire> ou un truc comme ça, genre, je vois the fuck, comment c'est <rire> possible Le mec est défendu par un avocat aveugle, et euh, enfin, pourquoi pas, hein, mais c'était un peu irréaliste. Et, euh, et en fait, du coup, le mec, il a fait que me... Après, c'est son taf, mais moi, je le déteste, ouais, il je... a fait que euh, me me dénigrer devant tout le monde, me dire que j'étais obsédée par le mec, me dire que je faisais une fixation sur les, bah, les arabes, parce que bah, je enfin, on... vous avez dû comprendre que ce mec était arabe, que euh, j'étais raciste, que... J'étais, mais vous avez vu ma gueule ou... enfin, Parce qu'il y a un truc qui passe pas, hein, alors... Et, euh... Et en fait, euh, c'était... Enfin, que je, me souviens, je me souviens juste de, de, des grandes lignes de ce qu'il dit parce qu'en vrai, je pense que mon cerveau a un peu occulté le reste parce que c'était vraiment euh, blessant et humiliant d'être là face à plein de gens qui me connaissent pas, qui connaissent pas mon histoire parce qu'il y avait d'autres procès en même temps, enfin, juste après, avant et après, et qui entendent des bribes de d'histoires, dont la mienne où bah, elle est obsédée par le mec, elle l'a retrouvée par hasard, ça se trouve, c'est même pas lui, je sais pas quoi et mon père qui devenait de plus en plus rouge et qui me serrait la main à mon écraser euh, <rire> très étonnant on se calme je dit, toi calme toi <rire> et euh, et du coup bah il a il a été libéré et euh, mais du coup après un mois de prison donc euh, ouais mademoiselle vous avez eu de la chance je sais pas quoi euh, je sais pas ce que vous avez fait pour que il ait un mois de prison je sais pas où je tu, tu veux que je fasse quoi enfin, tu es fou et, euh... et après, j'en ai pas trop entendu parler avant qu'un soir, euh, à l'armée le montant j'étais avec des potes, et on était en train de fumer des clopes. Et, euh... et là, il y a un mec euh, qui s'adresse à un pote à moi et qui, qui fait « Ouais, excusez-moi ». Enfin, d'un français, parfait, hein, je précise. « Ouais, ouais est-ce que vous auriez pas une clope euh... ?» Et genre, moi, je voyais pas... J'étais en train de parler avec mes potes et tout, du coup, j'ai pas, pas cramé qui c'était. Et puis après, genre, un moment, enfin, genre, il y a mon pote qui se décale, et là, je vois qui c'était, et en fait, j'ai fait, oh, fait, non, non, on part. Et en fait, ils n'ont pas capté ce qui se passait, mais ils ont capté que c'était pas une bonne personne. Et du coup, ils ont fait, genre, bouclier. Le, mon pote, il a ramassé ses clubs en mode, non, désolé, j'ai plus de clubs, alors qu'il avait genre un paquet entier. Et euh, on s'est repliés, et ils ont été super, ils ont vraiment, ils m'ont... Je me suis vraiment senti protégée à ce moment-là face à ce mec, enfin, je me suis dit, ouais. Euh, Imagine, il me reconnaît, enfin, qu'est-ce qui va se passer genre, il... Et le pire, c'est que souvent, je le croise, je suis en mode de... Parce qu'on a un café et tout, on va souvent et tout. Et je le croise et je suis là, je me... Ah Et je me dis, mais en fait, le mec, il vit sa vie, il va au café, il gratte des clopes, il boit sa... son alcool et il est bien, quoi. C'est comme si... Euh, il s'était rien passé dans sa vie, en fait. Ouais. Et moi, j'étais là, je me... T'es un violeur, t'es un mec qui. Enfin, t'es pas un. Je suis sûre qu'il a dû. Enfin, je... Non, je vais pas faire de. T'es un... un agresseur sexuel et en fait, tu, tu le vis bien. Enfin. Et ça m'a tellement. Ça m'a énervé pendant très longtemps. Et puis. Euh... Maintenant, en fait, je ressens juste de la pitié. C'est juste un pauvre mec, quoi. Ouais. C'est un frustré. Un... Enfin. De là à agresser une gamine de 15 ans. Dans le métro, enfin c'est fort. quand enfin, tu dis mais, enfin je me souviens d'une phrase du policier qui disait mais t'as pas de mère, t'as pas de femme, t'as pas de soeur enfin, Il était très énervé. Mmh. Et, et, euh, et le mec disait oh non, t'as pas de neveu, t'as pas de nièce. Et le mec il fait oh non, je sais pas quoi, je me dis arrête. De... Enfin, pourquoi tu m'étais et, euh, et en fait il était vraiment pas dans la remise en question. Enfin pour lui c'était, il souvenait presque pas. Peut-être qu'il était bourré à ce moment-là. Du coup bah c'était pas grave quoi. Et euh, du coup, bah, maintenant, quand j'ai réfléchi, je me dis, mais tu fais tiep. <rire> voilà.
0: Bah, déjà, merci. <rire> bon, je suis si allée dans une <rire>
1: grande lancée là.
0: <rire> Donc, moi, j'ai plusieurs questions, du coup, on va recommencer au tout début. Vas-y. Euh, déjà, euh, moi, souvent, quand j'entends des histoires de. des témoignages d'agressions euh, sexuelles, euh, les femmes ont souvent cette réaction de tétanie mm. et il y a beaucoup de gens <rire> qui leur répondent tout simplement mais pourquoi tu n'es pas parti tu n'es mm. qu'à partir <rire> j'adore et... ces gens ils
1: sont très agréables
0: sauf que c'est prouvé que parfois ton instinct de survie il fonctionne parfois pas bien et que alors euh, Petit blocage pour les pour les termes scientifiques on repassera quoi mais <rire> en gros il y a les mauvaises molécules qui passent dans ton cerveau et qui te tétanisent justement et qui t'empêchent mm. de bouger Okay. À cause de la peur. Et euh, toi, est-ce que tu as eu des remarques par rapport à ça Pourquoi t'es alors partie... <rire> Surtout quand t'as 15 ans, comment tu gères ce genre de remarques quand on te dit Ben. Bah... <rire>
1: quand t'as 15 ans, on se dit. Euh... Enfin, tu sais, t'es un... en pleine adolescence, du coup, t'es censée être plein de fou, plein de force, plein de rébellion, je sais pas quoi. Ouais. Et du coup, on se dit Mais pourquoi t'es une meuf grande Parce que j'ai toujours été quelqu'un de grande gueule et tout. Et. Euh... Maintenant, c'est un peu ma mon... mon truc de défense. Quand je me fais agresser dans la rue, je hurle, je crie. Je suis en mode, tu fais quoi là Tu vas où enfin Tu t'es tu pris pour qui enfin... Et, euh... Et à l'époque, j'ai eu pas trop de remarques. J'étais juste en mode, c'est bizarre, pourquoi enfin, pourquoi t'es pas parti C'est un wagon bondé, pourquoi t'as pas parlé pourquoi T'as pas parlé à ton voisin qui s'est trouvé la vue. Pourquoi t'en as pas voulu à son ton voisin qui a peut-être vu et pas la femme qui te voyait, enfin des trucs comme ça. Et n'ai euh, jamais pas trop trop eu de remarques. Et euh... mais <rire> avec la vidéo, j'ai eu plein de petites remarques bien pensantes de personnes qui euh, devaient se trouver là ou ont dû vivre la même exactement situation que moi pour savoir exactement à ma place comment réagir. <rire> et euh... Et en fait, euh, toutes ces personnes m'ont dit « Ah, euh, oh, mais tu devais... Euh, » Enfin, par rapport à comment je t'habillais à, à la vidéo, « Ouais, tu devais être habillée comme une pute. »« Ouais, euh, tu devais... Euh, »« Tu devais aimer ça. Euh, »« Bon, <rire> bah oui. Euh, » <rire> Ouais, je pense que t'es pas partie parce que ça t'excitait. Euh, je pense que t'aimes les rebeux. Bah oui. <rire> c'est euh, les rebeux de 45 ans, hein, gominés, euh, barbe dégueulasse, euh, avec une petite haleine alcoolique. Euh, J'adore. C'est euh, ce que j'aime dans la vie. Et euh, du coup, bah, j'ai eu plein de petites remarques euh, comme ça. C'est des
0: réflexions hein. en mode, euh, bah, c'est ta ouais. faute.
1: Ouais. C'est des petites réflexions qui, en fait, si tu les prends pas en compte, si tu arrives à aller déjouer avec humour et tout, tout ça passe mais je pense que si on n'a pas toutes ces défenses si on est, bah, si on m'avait dit tout ce qu'on m'a dit maintenant à 15 ans je pense que ça m'aurait vraiment détruite parce que déjà à 15 ans je me suis dit ouais euh, peut-être que c'est ma faute peut-être que je t'habillais d'une manière euh, alors que maintenant je me dis t'es bête Marianne de 15 ans bête. <rire> et euh, juste euh, bah, je pense que ça m'aurait vraiment euh, fait du mal parce que vraiment, c'est des petites remarques insigneuses. Genre la personne, elle prend du temps, elle perd du temps à t'écrire un message de haine.
0: En mode c'est toi, c'est ta faute. Je sais ouais, t'es là, es... En mode,
1: mais c'est jamais la faute de la personne qui se fait agacer. Qu'elle soit en culotte ou en burqa, euh, pff, non.
0: Et c'est fou aussi que à 15 ans, ton premier réflexe ça a été de te dire qu'est-ce que j'ai fait de mal moi. Pour que ça arrive, tu
1: vois. Genre, parce que, que... Ouais, on se dit... Mais parce qu'on se dit tout le temps. Enfin, je sais pas si ça, ça t'arrive de te faire agresser. Moi, j'ai un don pour attirer les agressions. Genre, je suis sur un radar agressant. <rire> Ils <sur> sont en mode... <rire> je suis genre... Euh, je dois sentir bon, un truc comme ça. Et, euh, et en fait, même maintenant, je me dis... Mais putain, mais qu'est-ce que... J'ai quoi Genre, même quand je suis en retour de soirée et jogos euh, mine fatiguée, cernes je pue la vieille club et tout <rire> j'attire les gens et je suis en mode mais qu'est-ce qui se passe j'ai quoi je... du coup c'est clairement pas ma façon de me maquiller c'est clairement pas ma façon de m'habiller mais ça doit être ma façon <coughs> ma façon d'être mais après je me dis mais non parce que je suis pas en mode de... j'écarte pas les gens en mode ouais open bar genre <rire> Et donc, euh, ça doit pas être moi en fait, ça doit juste. Je... Ils aiment bien mon type
0: de meuf. Ce type de meuf, je sais pas. <rire> Comment, à quel moment t'as fait. Euh... Est-ce que tu as eu un déclic à un moment où tu t'es dit, bah non, en fait, c'est pas du tout ma faute Ou est-ce que ça est venu assez rapidement Parce que tu as quand même été assez bien accompagnée, sous l'impression, même par tes ouais. potes, même tes potes qui sont jeunes, ils ont été assez compréhensifs, à part ouais. cette pote avec laquelle tu t'es disputée. Ou elle m'est une conne. Donc, euh, <rire> voilà. <rire> si tu m'entends, t'es conne. <rire> ça Pardon. fait du tri. <rire> mais. Euh, ouais, es... est-ce que tu as eu un déclic où tu t'es dit, bah non, en fait, il va falloir que avec cette histoire parce que c'est pas moi le problème
1: quoi bah en fait je pense que cette idée de c'est moi le problème c'est juste un truc qui se passe vraiment genre dans les 10 minutes d'après agression t'es en mode putain mais qu'est ce que j'ai fait au monde pour mériter ça genre qu'est ce que enfin genre tu peux être enfin t'es vraiment halluciné tu dis mais putain mais pas maintenant pas aujourd'hui flemme tu vois et même <rire> flemme tout court de toute la ta vie, vie. Tu vois. <rire> et euh... non moi j'ai pas été enfin je me suis, je suis pas restée sur le côté euh, c'est ma faute tout ça parce que mes parents ils sont vachement euh, féministes ouais. du coup ils m'ont toujours dit enfin ils m'ont toujours montré les trucs genre l'excision euh, les trucs comme ça non 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 tout pour euh, me dire euh, sois forte parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la chance d'être fort et qui n'ont pas les moyens d'être fort. et euh, et du coup bah euh, ne sois pas enfin ne te définis pas de ça. Enfin, et moi, enfin, quand t'es ado, vraiment, genre, ça te définit pendant un petit moment. Et puis après, tu te dis, mais je suis tellement plus. Je suis tellement, bah, tellement quelqu'un de... à qui ça m'est arrivé. Mais avant ça et après ça, je suis toujours une personne.
0: Ouais.
1: Et du coup, pourquoi me parce définir surtout, avec ça quoi euh,
0: Surtout à 15 ans, bah, au lycée, je suppose que ça fait rapidement le tour de tout le lycée. En ça vrai,
1: pas trop. Parce que c'est un truc commun mais dont on parle pas trop okay. et moi genre direct je suis allée voir mon prof de maths en pleurs je fais monsieur je me suis fait agresser je vais au commissariat et monsieur Rougou d'ailleurs je vous aime <rire> euh, il a tout de suite été en mode ok vas-y vas-y euh, les gars n'agressez pas les filles <rire> et, et du coup c'était un peu fin, genre tout le monde le savait en même temps personne ne le savait et, du coup il y a plein de gens de mon lycée d'avant qui, euh, après que j'ai fait ma vidéo, et dire euh, dit, putain, c'est vrai, j'avais oublié, je te connaissais à cette époque-là. Euh, non, non, mais en mode, c'était pas un truc donc qui a fait jaser, parce qu'en soi, c'est pas ma faute, c'est pas, pas une rumeur, j'ai pas... C'est juste quelque chose qui arrive, malheureusement beaucoup, et juste, j'en ai parlé, quoi. Ouais. Donc, en soi, ça a pas... Ça a pas <coughs> fait le tour du lycée, même si je pense qu'il y a des gens qui ont dû en parler, mais moi, ça m'a pas, pas fait de retour, quoi. Ouais
0: un autre truc qui m'a assez marqué c'est euh, bah du coup quand enfin après tout ce temps quand t'as dû le revoir et quand t'as dû être confrontée à lui et que c'était pas prête ouais genre est-ce qu'à un moment tu t'es dit euh, non je vais pas y aller ou...
1: bah j'étais très j'étais vachement dans l'hésitation parce que vraiment comme je t'ai dit je savais vraiment pas comment j'allais réagir et je pense qu'on sait jamais comment on va réagir, réagir d'être de... confrontée à je vais pas dire animal parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ouais les pauvres animaux ils font pas ça <rire> je suis en mais les gars calmez-vous c'est une expression euh, Je vais pas dire cochon bon, je vais dire euh, à ce petit monstre <rire> J'ai pas de défenseur de monstre ici et, euh, et en fait euh, je savais, vraiment j'étais là j'étais mais attends je vais me taper je vais vomir je vais pas parler, je vais pas le regarder, je vais me mettre un bandeau, enfin comment ça, ça va se passer, et je sais vraiment encore plus, pas du tout comment il allait réagir. Parce que moi on m'avait dit qu'il avait dit oui et non et non et oui et oui et non. Mais on m'avait pas vraiment préparé, en fait ils m'ont juste dit... Euh, si t'as besoin... Enfin, on est là, genre, il y avait la policière qui me massait les épaules pendant tout le truc et je disais vraiment, merci, je vous aime. Elle était là, tu sais, elle me tenait la main, le policier me regardait en mode, ça va, ça va, tout ça, ma maman et tout, tu vois. Et après, il m'a dit, ouais, j'ai une fille et... pour ça, pour ma fille, pour les... les autres filles et même pour les autres garçons parce qu'on m'a encore dit, il y a les garçons aussi. Mmh. Du coup, pour les enfants qui sont et les ados et les adultes qui sont agressés dans la rue je dois enfin je me devais d'être là et de te soutenir à ce moment-là parce que euh, c'est tellement anodin c'est tellement quelque chose qui est normalisé enfin quand on est petite on te dit euh, euh, le soir rentre pas trop tard tu risques de te faire agresser parle pas à un inconnu monte pas dans la voiture d'un inconnu et en fait non ça devrait pas être normal genre euh, Bon, je vais pas dire qu'on vit dans un monde de bisounours, mais en mode. De... On devrait, normalement. Ne pas enfin... avoir peur, juste. Ouais, ne pas avoir peur. Enfin, moi, j'ai vraiment eu des témoignages de gens qui me disaient, mais. Tout est 15 tout secondes, je me retourne. Et même moi, ça m'arrive, de temps en temps, de, de me sentir suivie, d'accélérer le pas. Et je me dis, mais putain, mais. Il n'y a que en France que ça arrive. Enfin. Je suis allée là, j'ai passé deux mois au Portugal, et j'étais à Porto, j'aurais pu me balader à poil, il n'y aurait personne qui aurait rien dit. À 4h du matin, tu vois. Alors que là, à 4h du matin, j'ai une jupe, oulala, genre... Ouais. Vraiment,
0: ah Ouais, c'est ça, quand je rentre tard le soir, euh, bah, je réfléchis à ma tenue, genre... Ouais comment Je tu me dis, tard, ouais, attends, tu prends, prends un manteau, Tu rentres 7 h euh, un, ouais, voilà. un, un range, pull, euh, euh, si j'ai ensuite... Quand je mets ma capuche, ça y a pas y a Ouais, rien. tu essaies de
1: marcher ouais, comme un de, bonhomme je, et tout.
0: Ça, souvent, je le fais. J'essaie je, de changer ma démarche. Et mm. c'est un truc juste... Parfois, je me dis, mais juste, je ne devrais pas avoir peur ben non. ou juste même pas réfléchir au fait que ça peut arriver, quoi.
1: Le problème, c'est que ça s'est vraiment banalisé. Enfin, maintenant, c'est rare. Enfin, moi, j'ai même fait un sondage euh, auprès de ma classe euh, l'année dernière parce que ouais. je faisais un truc sur le rouge et le noir et euh, avec mon camarade de classe on s'est dit ouais le rouge et le noir euh, ça nous fait penser à la passion à l'amour mais ça nous fait penser aussi euh, au sang et à la mort et, <rire> <On était> très... <rire> et aussi on, ça nous a fait penser aussi à l'agression et en fait euh, parce que vraiment c'est un truc qui m'a après coup, ça m'a vraiment tellement marqué que euh, je me suis dit que vraiment, je dois faire quelque chose. Enfin, je, je peux pas... Euh, je vais mieux. Je suis allée mieux très rapidement parce que je suis quelqu'un qui, euh, qui récupère très rapidement de mes blessures euh, intérieures. Mais euh, je sais qu'il y a des gens qui vont rester traumatisés toute leur vie. Et du coup, euh, pour ça, je devais faire un truc... Et ce jour-là, j'ai fait un sondage, du coup, auprès de ma classe. Une classe de première année de licence où il y avait, euh, j'irais, euh, euh, 10 garçons pour euh, 30 filles. Ouais. Et euh, sur euh, ces 40 personnes, il n'y a que 4 personnes qui n'avaient pas été touchées par euh, les agressions sexuelles. Dont des mecs. Enfin, les mecs ont été touchés autant que les filles.
0: Touchées, tu veux dire directement ou... Au, euh, comment dit, pas par procuration, mais ils connaissent quelqu'un Non, directement. Okay.
1: Et en fait, ça, ça m'a foutu un truc. Sinon je me suis dit, mais putain, mais... Des gens que je connais, des gens que je vois tous les jours, des gens avec qui je suis pote, avec qui je sors, je sais pas. En fait, on est tous, on a tous déjà subi quelque chose comme ça. Et moi, ça m'a vraiment, genre, j'étais là, j'étais, mais putain, mais... Comment c'est comment possible que. J'aime bien faire des petits cris comme ça. <rire> comment c'est possible que euh, on vive dans un monde, dans un pays où euh, où tous mes potes ont déjà euh, eu des agressions sexuelles, ou euh, subi ou vu, ou avoir été témoins, enfin c'est.
0: C'est des trucs que, que tu vois pas, et puis en plus, bah, quand tu rencontres les gens, ils vont pas se dire salut, je m'appelle euh, Margot. Euh, bah, moi, je tout fais le monde le sait il maintenant, mois, les, les, là, gens, ils me...
1: <rire> les gens, maintenant, ils m'arrêtent <rire> dans et ils disent «
0: Ah, j'ai fait ton truc, ça <rire> dit, ah, super <rire> !» comment, euh, comment tu définirais, toi, l'agression sexuelle Est-ce que c'est que euh, physique, ou ça peut être verbal, aussi ou tu, t tu enlèves le sexuel quand tu dis, tu dis juste agression ou... Parce qu'il y a des gens souvent qui disent T'en fais trop, euh, c'était juste. Euh, je sais pas, moi par exemple, je suis allée voir une pote à Barbès. Euh, <rire> bah voilà, j ai, j ai, j ai, en allant chez elle. Moi j'évite tellement cet endroit. Euh, voilà, <rire> je me suis fait aborder trois fois à l'aller, trois, trois, trois fois en retour. <rire> tu vois, genre. Euh, ouais. T'es là et. Bah ça te fait. Tu... Mm. C'est pas, il te touche pas et tout Mais juste le fait de te parler Ça ouais, rentre dans ta bulle d'intimité comme ça Alors j'ai déjà eu Quand j'étais au Népal Il y avait une fête du village enfin, Quand j'étais au Népal J'en parle comme si tout le monde était euh, <rire> est allo, au Népal J'étais au Népal stylé
1: Elle allait au
0: Népal J'ai allée au Népal Pendant deux mois un été euh, Pour faire une mission solidaire Et euh, du coup avec mes potes français Qui étaient venus avec nous ils étaient... Euh... Enfin, on, était... on est allé à une fête de village. Ouais. Et euh, c'était un peu la folie. Tout le monde avait pu danser autour des feux, des trucs comme ça, quoi. C est c est... <rire> fête tradie au Népal. Mais il euh, y avait tellement de foule. À un moment, il bah, y a une main qui m'a attrapé le sein. Okay. alors vraiment, qui est sortie de nulle part, tu vois. Et j'avais aussi euh, 18 ans.
1: Ouais.
0: Ça m'était jamais arrivé avant, tu vois. Et juste ça... Enfin, je dis juste ça. Mais juste ça, vraiment, je me suis sentie... j'étais, me sentais sale. J'étais est ouais, je sais pas qui c'était j'ai pas vu j'ai juste vu la main comme ça qui est sortie attraper le soin comme ça et mais... c'est la
1: main de la femme d'Adam ouais c'est
0: ça <rire> <rire> vraiment je te laissais... vraiment à ce moment pour imaginer j'avais vraiment l'impression que, que tu te balades en permanence avec une petite bulle autour de toi ouais. et que le truc est rentre la main mais est une violation est de ton intimité bulle, genre quoi. et euh... voilà alors je sais pas et parfois les gens ils te disent ouais t'en fais trop quand juste on parle dans la rue mais où est la limite pour le trop
1: euh... Alors euh, moi, il euh, n'y a pas très longtemps, j'étais euh, trop fière de ma tenue. Genre j'avais, j'avais trouvé une jupe écossaise trop stylée, ouais. euh, un peu genre sais elle arrivait au-dessus au des genoux. Et j'ai trouvé trop en mode ouais euh, école privée tout ouais, euh, ça, <rire> ça et tout. Et, euh, et j'avais un pull et ma veste en cuir et des collants et des grosses chaussures comme j'aime. Et, euh, et en fait, je passe à côté d'un couple et ils me disent. Euh, « Rabis-toi, salope !» Et en fait, à ce moment-là... Ouais, non, en fait, c'est le mec qui m'a dit ça. En plus, j'étais passée devant lui. J'étais comme « Putain, il est stylé et tout. Euh, il était trop stylé, gentil. C'était un grand Renoir avec une belle chemise, tout ça. non 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 et tout. Et sa copine, genre en mode « Oh, il est beau, mon mec !» et, <rire> et du coup, j'étais là, je dis « Putain, c'est un beau couple et tout. Et » euh, Et il passe devant moi. Et le mec, il, il me dit rabite Rabis-toi, salope !» Et sa meuf, elle était morte de rire. Et je dis j'étais Mais... <rire> » ça c'est une agression c'est c'est pas une agression sexuelle mais c'est une agression c'est un truc je pense que ça te fait aussi mal et après ça mais après ça dépend du contexte et tout qu'une main en cul ou qu'une main dans, dans au sein tu vois c'est un truc c'est tellement c'est une violence du Exactement, des mots
0: gratuit et violent. ouais c'est
1: méchant genre <rire> ouais, t'as un problème enfin si j'ai envie de porter une mini jupe c'est mon problème enfin euh, si t'aimes pas tu regardes ailleurs tu vois et surtout que ça me fait rigoler je t'en mais tu sors d'où genre euh... Il est où le sister power tout ça là, de... Où est qui es-tu Enfin pour euh... et, et en fait j'ai éclaté en sanglots et je suis allée voir euh... j'ai appelé ma mère et tout je suis allée voir mon père et euh... et c'était choqué en fait il étaient vraiment mais comment c'est enfin, ils étaient vraiment et moi j'étais encore plus choquée parce que ils étaient jeunes ils étaient euh sais bien fringué tout ça genre de la trentaine euh, petit bobo tout ça et je me dis, mais putain mais que... j'ai fait quoi pour mériter ça quoi et
0: euh... je bah, sais pas tes parents te laissent sortir comme tu veux tu vois ouais. à la limite <rire> ceux qui ont le droit de te dire un truc tant que t'es pas majeur ouais, c tu vois c'est tes parents tu vois parce que souvent bah, quand ils font une remarque sur ta tenue c'est parce qu'ils s'inquiètent pour toi justement ouais. <rire> et euh... mais là juste des gens random comme ça dans la rue c'est ça m'a
1: du coup ça c'était une agression qui m'a... qui était aussi, je pense, aussi poignante qu'une agression physique. Mais après, je ne dirais pas qu'il y a une agression qui serait moins... moindre qu'une agression euh, physique. Enfin, je veux dire, euh, quand tu réponds pas à un mec qui te traite de pute et qui commence à te suivre en te disant que t'es une chienne, genre ça te, ça te prend là, tu vois, t'es en mode mais ah Qu que pourquoi <rire> tu pourquoi tu fais ça tu vois ouais très bonne soirée genre j'attendais juste ça tu vois et euh, ouais non je pense que bah dans tous les cas c'est une agression après euh, les personnes qui vont te dire t'en fais trop je sais pas quoi euh, va te faire agresser on verra ce que c'est euh, va euh, va subir un, un truc euh, de tous les jours une sorte de pression constante sur ta sexualité sur ton sur ta liberté en tant qu'être humain et en tant que femme, ou en tant qu'homme, désolé <rire> va, va subir ça et après on verra si euh, t'en fais trop, tu vois. Ouais. Et souvent, euh, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est des mecs qui disent ça. Ou euh, <rire> des meufs qui disent « Ah, t'étais trop, peut-être un peu trop, légèrement habillée.
0: bah Moi, je suis souvent étonnée parce qu'il y a beaucoup de meufs. Il y a beaucoup ouais. de meufs qui, qui, descend parce que, qui mmh. descendent les autres meufs, quoi. Et mais ça,
1: c'est des meufs, je sais pas... Un manque d'attention. Euh, non, je pas de leur trouver des, des excuses pas parce des
0: que. C'est juste elles sont elles sont dans ce carcan, elles n'arrivent pas à, à, à ouvrir leur esprit, à se comprendre bah que non, en fait, t'es censé pouvoir t'habiller comme ça. Ouais, tu veux.
1: surtout que ça arrive vraiment tellement à tout le monde, genre. J'ai vu, euh, je sais pas, euh, il y a genre un an, j'étais. Euh, mais ça, c'était une agression. Bon c'était il euh, y avait une femme qui attendait le taxi en fait il y avait un mec qui attendait le taxi de avant elle mais en fait il était en retrait du coup elle l'avait pas vu du coup elle, elle rentre dans le taxi et en fait on a été témoin du mec qui l'a attrapé par le cou et qui l'a jeté sur le trottoir en l'étranglant parce qu'elle lui avait piqué le taxi entre guillemets et nous on est tombé et après le mec et après en plus le taxi le fils de pute il s'est cassé. Et je veux pas, je veux rien avoir avec ça et le mec il est parti en mode de, tout content tout ça, bon, je vais attraper un autre taxi. Et la femme en plus c'était une elle venait d'arriver à Paris et tout, c'est une étrangère. Elle était là et elle était en mode, putain mais Et là j'ai juste des frissons parce que je me souviens de la scène et en théâtre mais à quel moment tu fais ça À quel moment tu la violence c'est d'une telle violence une agression comme ça et tu te dis mais oui, je, on vit dans quel monde c'est pas c'est la loi du plus fort on n'est pas on est pas à la préhistoire quoi tu attrapes pas par le coup une personne parce que ouais, c'est fou c'était
0: euh, très euh, choquant euh, enfin quand tu me parles de tout ça et euh, aussi de, bah, du fait que c'était quand là, quand t'as croisé le couple là qui t'a
1: ah c'était il y a même pas un mois
0: voilà parce que en vrai, au début, je voulais te demander si... Parce que tu t as dit à un moment que quand tu stories retournée... Vénères.
1: Quoi Non, mais je sais pas si t'as vu, je fais des stories vénères sur ah les oui. gens qui m'agressent. Ah ouais. Du coup, t'as dû la <rire> ouais, voir ouais. en plus.
0: Non, mais je voulais dire que quand t'es allée voir la police... Enfin, après, par après, quand t'es retournée, genre euh, quand t'as été confrontée à, mm -hmm. à ce mec, euh, t'as dit j'ai été mieux prise en charge à ce moment-là que quand j'avais 15 ans, quand ça, ouais. dit, quand ça arrivait. Et je, je me disais... Ouais, bah peut-être c'est parce qu'il y a quand même de plus en plus de libération de la parole sur le harcèlement, bon, plus, sur les agressions et tout ça. Mais au final, ça n'a pas vraiment changé. Pour enfin, ouais, certains, ça n'a pas vraiment changé. Ouais, Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Bah, je pense que vraiment j'ai dû tomber. Enfin, vrai, je... quand j'avais 15 ans, je me souviens d'un mec qui savait même pas écrire. Genre, le policier, il était limite analphabète, il n'arrivait pas à écrire. Enfin, tu sais, t'es là, t'es en face du mec, il écrit son rapport sur le truc. Et genre, ouais. le mec, il était en mode, il des fous d'orthographe. Je devais lui dire comment écrire certains mots. Je me suis dit, mais putain, mais euh, ouais. j'ai 15 ans, t'en as genre 35, t'es un flic, ça. je suis euh, lycéenne. Enfin, genre, c'est quoi, le... <rire> il y a un truc qui marche pas et tout. Et, euh... et je sais pas, fan tu sais. Ça avait l'air de pas le toucher, tu vois, enfin, de... tu sais, c'était juste un mec qui écrivait un truc qui, vraiment, c'était un truc extérieur, et je... tu sais, il n'y avait pas de, en mode de, désolé, on va tuer un verre d'eau, on va t'apporter un truc, qu'est-ce que ça va, est-ce que tu veux nous raconter ce que tu ressens, je sais pas quoi, alors pas... que... Tu
0: t'es pas sentie en... en confiance Ouais, je me
1: suis pas sentie du tout en confiance, je je pense que enfin, j'ai très bien fait de porter plainte parce qu'après, il y a eu ça, tout ça, mais en mode... Euh... Je pense que a... enfin, c'était un peu leur faute à ce moment-là s'ils n'avaient pas retrouvé leur... Enfin, ils se sont pas donné les moyens, ils je pas pense. Pas alors qu'au ouais. final, il était dans le
0: quartier. ouais il était. Enfin, je... Ça temps, se trouve,
1: ouais. je l'avais croiser sans le voir, tu vois. Ouais. Et euh... alors que la deuxième fois, enfin, ils m'ont envoyé, voir un... Ils envoyé un... un truc de psy pour aller voir un psy, ce <coughs> qu'on ne m'avait pas du tout conseillé. On m'a... Ouais. On m'a vraiment, genre, tu sais, j'étais vraiment bien entourée. Enfin, genre, euh, les, deux, les deux policiers, ils étaient vraiment en mode s'il y a un problème, tu, on le fait bouger. Si tu veux pas lui parler, il n'y a pas de problème. On veut juste. Enfin, genre, tu sais, ils étaient il là, quoi. Enfin, il y avait une ouais. vraie. Et puis, ça avait vraiment l'air de les toucher. Enfin, c'était pas un truc. Euh, tu sais, genre, Absurre. vol de téléphone, un truc comme ça. Alors que la première fois, j'avais l'impression de m'être fait voler mon téléphone. Ouais. Il y avait autant d'émotions sur le mec que... Alors que là, tu vois, les... le mec il m'a dit qu'il avait une... un enfant, elle, tu vois, c'était une femme. Du coup, il y avait un... un lien, tu vois, il y avait un truc qui faisait que, bah, d'un certain côté, il se sentait concerné.
0: Ça t'a fait du bien, ça t'a apaisé. Au final, du coup, cette... on va dire ce deuxième plongeon dans le milieu de la police à cause de cette histoire
1: Bah... Comme j'ai dit, c'était vraiment. Je lui ai dit vraiment mes quatre vérités. Je lui ai dit vraiment ce que je pensais de lui, même si ça se trouve il n'avait pas compris. Et, euh, et j'étais là, je me souviens de moi, genre euh, 18 ans, en larmes, en mode. De... <rire> et euh, le mec est en train de lui sortir que c'est un monstre, qu'il est dégueulasse, qu'il devrait mourir en enfer. Enfin bref, des trucs, tu sais, j'avais pas de. Pas de fil. J'étais vraiment en mode. Je pense, je dis, tu ouais. vois, genre je pense que c'était ma réaction à, à ce choc de le croiser c'était de le voir en enfin, confronté à lui c'était vraiment genre de j'ai pas de fil, je dis vraiment ce que je pense je dis parce que sinon je pense que je m'en serais pas sortie tu vois mm -hmm. j'aurais bah, soit pleuré soit tapé soit pas regardé. <rire> du coup euh... ouais c'était vraiment euh, beaucoup mieux la deuxième fois même si euh, j'aurais préféré ne pas aller au commissariat pour ses... enfin ne pas aller du tout au commissariat mais je sais pas c'était euh... Peut-être que c'est dû au fait que ils se sont enfin ça s'était banalisé enfin c'était devenu un truc récurrent les agressions sexuelles et tout tout et que du coup ils devaient être habitués ça devait être je sais pas une brigade spéciale un truc comme ça tu vois. Ouais. Comment
0: euh... comment tu enfin comment a évolué ton rapport à ton propre corps
1: à mon ça corps pendant très longtemps euh... genre euh... Tu sais, je voyais toutes les filles, elles avaient des copains, elles avaient des rapports sexuels, tout ça. Et euh, moi, j'ai eu des rapports sexuels, mais en mode... De... C'était très... Genre, je ressens, au... enfin... mm -hmm. je ressens aucun plaisir quand j'ai un rapport sexuel. Et je pense que c'est encore dû à une sorte de blocage. Parce que du coup, tu sais, j'étais en pleine fleur de ma sexualité. Enfin, j'étais vraiment en mode... De... Tu sais, c'est pile le moment où... Quand tu es une fille ou quand tu es un ado, tu découvres vraiment qui tu es. Et euh, moi, bah, j'ai découvert vraiment la sexualité par le biais d'une agression. Du coup, euh, je, ça je pense que j'ai encore un blocage par rapport à ça, mais en mode, je le réalise. Et j'ai aucun problème à, à parler avec moi. Enfin, <rire> à... Non, pas parler avec moi-même, mais en mode de, à être en lien avec mon à corps et tout, tout à m'écouter. Mais euh, je pense que ça a vraiment... Et encore, une, encore maintenant, genre, un impact sur la bah, bah, sexualité, par exemple. Parce que c'est pas un truc anodin, quoi. C'est un truc euh, qui te marque à vie. Et encore, enfin, je, je suis là, je parle tout ça, mais en il y a, y a des victimes de viol aussi. C'est encore, encore un truc qui est encore plus compliqué à gérer parce que moi, il est... Cet homme, il est rentré dans mon intimité, mais il n'est pas... Il ne m'a pas pénétré. Et euh, l'autre jour, euh, je parlais, enfin... J'ai eu le témoignage d'une fille qui me disait ouais, « euh, Ouais, il m'est arrivé... Euh... » En fait, j'étais euh, dans, dans une colo et il y a un garçon qui me plaisait, mais en fait, il était en couple. Du coup, j'ai laissé tomber. Et en fait, il l'a il doité sans son consentement. Et elle, elle, elle a fait une crise de tétanie. Du coup, elle ne l'a pas... Elle lui a pas dit non, mais en mode, ça vous... Enfin, elle m'a dit que son body language, il voulait dire non, quoi. Enfin, elle ouais. était vraiment, genre, toute crispée, tout ça. Et, euh... Et en fait, elle me disait, mais est-ce que c'est un viol Et je lui ai dit, c'est une violation de ton corps, c'est une violation de... de tes droits, de de tes désirs et, euh, et en fait bah, je trouve que c'est un viol moi c'était pas un viol mais elle pour enfin elle me posait la question j'ai enfin, elle me demandait de l'aide et moi elle, vraiment j'étais bah je pense que c'est un viol mais après je enfin moi je pense que j'aurais vécu comme un viol mais après je qui suis-je pour <rire> déterminer que c'est un viol et euh, c'était très dur de répondre à cette personne qui me disait ça ouais. et de me demander conseiller alors que bah, je ne suis pas une pro, j'espère pas devenir une pro en ça, tu
0: vois. Je ne sais plus où on est exactement euh, la définition euh, légale du viol. De base, si je dis pas de conneries, j'ai l'impression que c'était vraiment si à pénétration. Mais j'avais je...
1: vérifié... Euh et c'était... Enfin, j'ai pas internet. c'est mais mais un truc... Parce qu'en plus, j'ai envoyé la définition. J'ai vraiment une... Ouais. Euh, j'ai envoyé la définition du viol euh, pour le dire que euh, ça a rentré dans les...
0: Donc, c'est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise.
1: Et en soi, c'est de la pénétration.
0: Ouais. Mais après, justement, le gros souci, c'est qu'il faut... Euh, qui est de la, euh, bah, de la violence bah, ou de la contrainte. C'est une violence. C'est une violence, mais. Euh, euh, parce que moi, j'ai fait trois ans de droit. <rire> mais bon, j'ai pas retenu grand-chose. J'en ai pas retenu grand-chose, <rire> grand mm -hmm. mais je, ça, je l'avais retenu que bah, justement, il faut que la personne en face de toi, elle, soit, bah, elle te force. Enfin, il y a vraiment cette histoire de tu essayes un peu de te dépasser pour de, de, bah, pas de, vraiment. Mais justement, le souci, c'est qu'il y a cette crise de tétanie et que, bah...
1: Et même euh, tous, les, tous les mecs, euh, bah parce qu'on n'en parle pas assez, mais tous les mecs qui violent leurs copines. Bah voilà. C'est... Tu sais, juste elle dit non, et puis le mec, il force, mais ils sont en couple, tu vois. Du coup, là, les gens, ils vont dire, mais t'es en couple, ah, d'où tu as violé, genre n'importe quoi, t'étais d'accord Et puis la meuf, elle dit, bah non, c'est ouais. pas parce qu'on est en couple que dès qu'il a envie de me sauter, il me saute,
0: ah, tu ça. vois. Et du coup, il y a... Je crois qu'en ce moment... J'ai pas envie de dire des bêtises. <rire> non, non, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, cette... cette définition du viol, elle est vraiment... Bon, est... Elle est. Il y a un souci, quoi, parce qu'il manque des éléments. Ouais. Euh... Il manque des éléments sur bah, le, fait, le... le fait que parfois, bah, non, il n'y a pas de contraintes ou tout ça. C'est juste que parfois, tu ne veux pas. Mais la situation fait que...
1: Et même pas un nom, tu vois, juste... Ouais. Et cette fille, elle m'a dit qu'en plus... Euh... Quelques temps plus tard parce qu'en fait elle, elle du coup ça l'a bloqué dans son corps dans son son ses états d'esprit dans sa façon d'aimer son corps et tout mais elle voyait pas où était le problème tu vois elle elle avait pas vu ça comme un viol et en fait euh, ce mec lui envoyait un message un an après pour lui dire qu'il sentait très mal parce qu'il l'avait violée et euh, et que euh, du coup euh, bah euh, il s'excusait et que c'était un truc avec lequel il vivait tous les jours tout ça et qu'il n'imaginait pas comment elle, elle... parce que tu sais elle, elle le voyait tellement pas comme un viol que bah, de temps en temps elle lui parlait tout tout tu ouais. vois et le mec je pense que bah, du coup ça, ça a dû faire un truc dans sa tête il a dû se sentir euh, bah, euh, coupable il a dû avoir de la conscience euh, qui ouais. est en <rire> Pas très bien ça et il a eu les couilles de de lui dire ce qu'il lui avait fait mais du coup cette fille du coup ça, le, ça l'a ça l'a détruite quoi parce que le fait de poser vraiment ouais, un mot sur, sur, sur ce qu'elle ouais. avait vécu et même ce qu'elle n'avait même pas je pense même pas que elle avait pensé à ce, à ce moment là pour définir son mal-être tu vois ouais.
0: Ouais, parfois. Tout un chemin encore à faire ensuite quand tu oses admettre ce qui t'est arrivé parce qu'il y a plein de filles qui sont même dans le déni de ce qui leur est arrivé parce qu'elles ont honte, parce que tout ça. Et elles sont dans ce déni et dans cette frustration et ce cercle vicieux pendant des années. Et un jour, bah ça leur saute ouais. aux yeux, il y a un déclic et après il y a Grosse peu, dépression. La... <rire> Soit ça, ouais, et toute la reconstruction à faire ensuite. Ouais. Tu dirais quoi euh, aujourd'hui à la Marianne de 15 ans qui vient de sortir du métro
1: je lui aurais dit de faire exactement la même chose, de, de continuer à, 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 par exemple, juste après, quand j'ai repris le métro, j'étais avec euh, ma m mon ancien meilleur pote et euh, sa mère, et il y a un mec qui me met la main au cul, je me retourne, il fait pardon il me remet la main au cul je me retourne mais tu fais quoi et puis après il me remet la main au cul et je me dis attends on est dans les, les marionnettes euh, les guignols et du coup il y a la mère de mon ancien mère-pote qui lui a couru après en me dit hey, tu fais quoi et tout le tout le mec il a fui la queue entre les jambes et c'était euh, la deuxième agression de ma vie et du coup à cette Marianne qui du coup était encore tu sais innocente un, un chien en mode tu sais je voyais les trucs de loin et je me disais putain euh, ça m'est pas arrivé j'ai de la chance bah non, j'ai pas de la chance parce que malheureusement ça aurait fini par m'arriver. Et du coup, je pense que du coup je, je dirais de, de continuer à penser que c'est pas sa faute, que c'est jamais notre faute, que de continuer à essayer de... Parce que du coup, tu sais, quand on, on t'agresse, quand on rentre dans ta bulle comme tu disais, genre euh, pendant très longtemps tu t'aimes pas ton corps parce que tu dis qu'il est sale qu'il est qu y a un truc qui cloche parce que du coup c'est plus ton corps puisqu'il y a des gens qui peuvent le toucher sans ton autorisation et à cette période là en plus c'est genre fatal le truc qui tombe dans la tête hein, putain en ouais. plus je suis en train mon corps il change et en plus si je dois pas l'amener c'est génial ouais.
0: <rire> donc en plus <rire> et
1: euh, en fait ça a fait que moi ça a fait une féminité exacerbée ça a... Moi j'ai poussé comme une fleur je fais ok alors maintenant je vais être euh, je suis quelqu'un de très féminin de très euh, très girly tu vois et je vais toujours être euh, la première euh, à euh, gueuler quand il faut gueuler mais parce qu'en vrai j'ai pas d'autre moyen de me défendre c'est con mais euh, moi mon seul moyen de me défendre c'est genre d'amuter les jambes parce que en soi genre toute seule j'ai pas les moyens de me battre contre un mec qui fait 80 kilos, tu vois. Et, euh... et du coup, bah, faut, faut je... d'ailleurs, faut que je me lance dans le Krav Maga parce que ça va m'aider. Mais euh, je me dis, c'est triste d'en arriver là, enfin de me dire que je dois faire du... un sport de combat parce que bah sinon, euh, à part ma voix, et même genre, si, par exemple, je refais une triste de tatani, je suis dans la merde, tu vois. Je me dis... Euh... Là je, me... là, je le dis là, je me dis, mais putain, euh, comment tu réagirais tout ça Mais moi, je sais jamais comment je vais réagir. La preuve, la dernière fois, quand il y a le mec qui. Enfin, le couple qui me dit, ouais, rabis-toi salope, moi, j'ai pas réagi en mode, tu sais, ma meilleure pote, elle me dit, mais pourquoi tu. Enfin, t'es la plus grande gueule que je connais, genre, pourquoi t'es pas allé le courant en mode, tu dis quoi Et en fait, non, moi, j'ai juste éclaté en sanglot parce que c'était comme si on m'avait foutu une gif, tu vois, je suis en mais. Mais pourquoi on dit ça <rire> J'étais tellement contente, tu vois, j'allais aller voir mon père pour acheter des fournitures pour euh, mes trucs d'art et tout. Du coup, j'étais contente, j'étais avec ma petite jupe, nanana, euh, il faisait beau et tout. Et là, il y a ce connard euh, qui se permet de faire une remarque et, tu sais, il y a tout qui s'écroule, tu vois, il y a toute ta confiance en toi qui, qui se dit, mais putain, mais pourquoi Genre, flemme, chiant, casse-couille, fin Et... Euh... Et du coup, la Marianne de, de 15 ans, je pense qu'elle est toujours là parce qu'on a toujours notre part d'enfance en soi. Et euh, ma part d'enfance, en, c'est encore le fait de genre éclater en sanglots, alors que ma part de personne adulte, c'est. Euh... Ah, ah, <rire> tu vois, c'est la personne, personne qui va créer, ce qui même. va dire euh, Qu'est-ce que tu fais Où vas-tu là T'as moins assez posé ou tu t'es perdu Enfin, tu vois, genre. Et. Euh et je pense que c'est assez, enfin, assez difficile de conseiller les deux parce qu'on sait jamais quand il y en a l'une qui va sortir ou l'autre mais euh, ça va, ça va
0: qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui t'écoutent, là qui s'est arrivé et qui sont totalement perdus ou si jamais ça leur arrive un jour
1: si ça vous arrive ou si ça vous arrive un jour, euh, n'oubliez pas que vous êtes beau et belle je l'ai dit et je continue à le dire parce que c'est un truc qu'on a tendance à oublier et qu'on a on a tendance à. Enfin, tu sais, on se regarde plus dans le miroir, on se sent sale. Du coup, on oublie qu'on a un truc lumineux en soi qui est d'ailleurs, euh, après maintes observations, ce qui attire chez les personnes euh, mal intentionnées. C'est notre euh, touche, tu sais, d'innocence, de, de beauté qui est en nous qui fait que, j'arrive ils vont dire Ah putain, elle ou lui là, mm -hmm, il va passer un sale quart d'heure. En plus, ils se disent même pas ça, ils sont juste en mode. Ils ont des pulsions. Ils ouais, sont juste, euh, putain, euh, ça fait 20 minutes, là, je me retiens, hop, euh, un joli cul, tu vois. Alors, c'est même pas, ils réfléchissent même pas, ils voient même pas la personne. Le mec, il m'a pas reconnu parce qu'il m'a même pas vu en tant que personne. Il a ju juste vu genre euh, des fesses, des seins, euh, un jean ouais. slim, tu vois, c'est tout. Et euh, du coup, à ces, à ces gens, je leur dirais de, de ne pas oublier qu'ils sont beaux et de ne pas oublier que c'est pas leur faute et il euh, y a plein d'organismes, d'associations qui, qui, qui se battent vraiment pour que ce soit un truc qui soit vraiment pénalisé comme il le faut parce que un viol, une agression sexuelle, c'est un truc qui ne devrait pas arriver quoi
0: encore là. Je suis désolée pour cette fin d'épisode un petit peu abrupte, mais les aléas de la technologie font que j'ai perdu la dernière minute de cet épisode où Marianne terminait son beau discours et où on se disait euh, chaleureusement au revoir. Donc je remercie infiniment Marianne pour son témoignage, pour ses paroles si précieuses. Et si t'es un ado et que t'as envie de me partager ton histoire, bah, n'hésite vraiment pas à me contacter sur Instagram ou sur Facebook. Ça me fait toujours plaisir de recevoir des messages et je réponds à tout le monde. Allez, sur ce... On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin les uns des autres